0: Muy, muy, buenas tardes, señoras y señores. Quisiera en primer lugar reiterarles nuestro agradecimiento por su fiel y generoso seguimiento a este ciclo que está analizando la filosofía helenística y que culmina esta tarde. Permítanme, asimismo, recordarles a todos aquellos que deseen profundizar en algunos de los temas que hemos analizado en este ciclo que en la página web de la Fundación Juan Marc pueden encontrar, como en todas las demás conferencias, la bibliografía aportada por cada uno de los ponentes. Y esta tarde, en la sesión de clausura, recibimos nuevamente en esta tribuna al escritor, crítico, traductor y catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, David Hernández de la Fuente autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los cuales destacan títulos como Oráculos Griegos, Vidas de Pitágoras, Mitología Clásica o El Despertar del Alma, Dioniso y Ariadna, Mito y Misterio. Su último libro es El Hilo de Oro, Los Clásicos en el Laberinto Actual. Es también novelista y como tal es autor de Las Puertas del Sueño y ha cubierto por los que ha obtenido varios premios literarios. Esta tarde viene a hablarnos del neoplatonismo. Como ustedes saben, las doctrinas platónicas tuvieron una notable vitalidad en la época helenística y romana hasta el tránsito al mundo medieval, constituyéndose en un ámbito común para la filosofía, la política, la teología y las artes. El profesor Hernández de la Fuente abordará esa cosmovisión llamada neoplatonismo, centrándose en particular en su desarrollo en la época romana. Comentará su contexto histórico-cultural, sus figuras cardinales y sus doctrinas, así como su proyección posterior en otros credos religiosos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor David Hernández de la Fuente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias eh, a la Fundación Mark, gracias al profesor García Gual por la invitación a este ciclo. Es difícil subestimar el legado del neoplatonismo como última gran filosofía de la antigüedad, que recoge el testigo no solo de la vieja Academia Platónica, eh, del mundo del aristotelismo, de escuelas helenísticas como la estoica, eh, sino que ofrece una síntesis, por así decir, de la espiritualidad del mundo antiguo, más allá de la filosofía. Eh, en una época convulsa, la del cambio ideológico y religioso de la Antigüedad tardía, aparece esta filosofía, esta corriente que realmente no es nueva, pero que viene a quedarse durante mucho tiempo. El mundo clásico había pasado ya y los grandes sistemas de pensamiento habían sobrevivido a través de la época helenística, el liceo y la academia hasta llegar al pleno imperio romano. También esta academia, cuyo influjo posterior, la neoacademia, la academia nueva, será enorme. Este es un tema inabarcable. Y para dar una idea de su extraordinaria importancia, Solo puedo ofrecerles aquí eh, algunas pinceladas sueltas, un panorama, con que permítanme empezar con una imagen muy conocida. Seguramente todos ustedes conocen este cuadro, La primavera de Botticelli, una revolución en el arte, el epítome del Renacimiento con sus figuras mitológicas, Céfiro, Hermes, uno a cada lado, un amor a lo humano, un amor a lo divino, las gracias, Venus, Flora... Pero quizá no todos reconozcan aquí el profundo ideario neoplatónico que eh, embargaba el autor de esta obra y que aparece a mediados del siglo XV, cuando los sabios bizantinos, y en concreto Jorge Gemisto, llamado Pletón, en honor a Platón, desembarcan en Florencia, en la Florencia de los Medici, se crea la Academia Platónica Florentina y se trabajan estas ideas sobre la búsqueda de la belleza, el bien y la felicidad en este mundo ontológicamente superior, más allá, más allá de nuestro mundo sensible. En este ambiente, Marsilo Ficino, que quizás sea la contrapartida literaria y filosófica de esta, de esta obra, escribe su influyente diálogo de Amore y otros tantos le seguirán, Pico de la Mirándola, León Hebreo, influyendo en las artes, plásticas y también en la literatura. La poesía mística no sería posible sin ello. El papel del arte para llevar el alma más arriba al conocimiento de lo divino será muy relevante en lo sucesivo, escribe Ficino a Lorenzo el Magnífico uno no puede imaginarse cuánto más fácilmente inspira amor la visión de la belleza que las palabras. Con que si pudiéramos presentar a los ojos de los hombres el maravilloso aspecto de la virtud en sí, ya no haría falta la persuasión retórica. Pero vamos al tema. ¿Cuál es el trasfondo de esta filosofía tan influyente para la posteridad? Su legado clave, a través del medievo hasta el Renacimiento, eh, llega a la filosofía, a la teología, pero también a las artes y a la literatura, como he comentado. Y todo esto hay que remontarlo a la época romana, a la Academia Platónica en Roma. En lo que sigue me propongo realizar un recorrido en tres partes. Primero veremos una introducción a esta época en la que surge la corriente neoplatónica. En segundo lugar trataremos la figura de Plotino, que eh, por supuesto es el, el filósofo más conocido de esta escuela, el, el fundador de esta, de esta corriente, eh, padre de esta revolución estética, eh, casi, casi mística. ¿eh? Y en el tercer punto, eh, trataremos a los neoplatónicos postplotinianos, a los tres grandes. Luego, vemos unas breves conclusiones acerca de su repercusión. El panorama será necesariamente sintético, pero creo que debemos empezar por el eh, cuándo, el dónde, el quiénes y el qué. La época. Eh, estamos hablando de una época eh, que la historiografía ha venido en, en denominar antigüedad tardía, late antiquity, sped antique, es un concepto que aparece en la historia del arte. Eh, su padre es eh, Alois Riegel, el primer autor citado. Eh, por eso veremos muchas imágenes en esta presentación, aunque es una presentación de filosofía, porque eh, es una época en la que se producen varios cambios eh, muy interesantes, varios desarrollos estéticos y literarios, también ideológicos, filosóficos, como no podía ser de otra manera. Eh, entre estos siglos, el 2 y el 7 de Mercurio de Maoma, Mahoma, ¿no? como quería eh, Peter Brown, que es el, sin duda el más... Eh, conocido de los modernos satadistas de la antigüedad tardía. Hay un cambio de idioma, eh, hay una crisis global, es un imperio ha zacaneado por las invasiones, las migraciones, hay una crisis económica también, una crisis política, hay un gran, una gran reforma administrativa, eh, incluso eh, hay una crisis pandémica, ¿no? las grandes epidemias del siglo III, del siglo VI, la primera gran peste, ¿no? la de Justiniano, y piensen también que se habla incluso de una crisis climática. Eh, hay quien afirma que existe una pequeña edad de hielo en esta antigüedad tardía. Son siglos, además, que marca una horquilla eh, entre los dos grandes monoteísmos que emergen en el Mediterráneo Antiguo. Eh, en primer lugar, por supuesto, el cristianismo, que va a empezar eh, a salir de las catacumbas hasta convertirse en religión de Estado en el siglo IV, eh, y al final de la es el siglo VII, con el, el, el emerger de, del Islam. ¿no? Es un mundo también que nos permite eh, entender cómo estos cambios acelerados eh, nos llevan hacia la Edad Media, tanto oriental como eh, occidental. Los lugares, ¿dónde nos movemos? El imperio eh, ha sido partido en dos, ya hay una gran reforma bajo Diocleciano, hay dos partes del imperio, eh, la oriental y la occidental, hay varias prefecturas, diócesis, la administración se, eh, digamos, se, se complica ¿no? en el mundo tardorromano, y el peso económico, cultural, eh, quizá también por una situación eh, mejor ante las invasiones, ante las migraciones del oriente es muy significativo. Las escuelas que vamos a tratar surgen en el oriente helenizado y, como ven, por los puntos de las ciudades de donde son y donde ejercen la mayoría de estos, de estos autores, estamos hablando de unos autores de, de procedencia siria, semita, de procedencia sirio-palestina, podríamos decir, egipcia, ahí tienen a Plotino, que nace en Licópolis, Alejandría es uno de los focos de las escuelas eh, neoplatónicas. Por supuesto, el otro polo es Atenas, la vieja Atenas donde... Plutarco en el 410, Plutarco de Atenas, refunda la vieja academia, ¿no? que tendrá una, un último florecer muy interesante, pero también Siria, la escuela siria de, de, de Jamblico, Jamblico de Calcis en, C en Celesiria, eh, Apamea sobre todo. ¿no? Eh, son escuelas que van surgiendo y además que están interconectadas de cierto modo. Es verdad que Plotino, tanto Plotino como Porfirio, eh, ejercerán su magisterio en, en, en Roma, eh, también en Sicilia, eh, temporalmente, pero fundamentalmente el peso se lo lleva, como ven, eh, el oriente, el oriente helenizado. ¿No? Eh, es una eh, bueno también por población, por, por cultura helénica habrá un neoplatonismo latino, pero será eh, mucho, mucho menor. Quiénes son los neoplatónicos? Bueno, el, la lista, la nómina es muy nutrida, no podemos entendernos en todos. Eh, simplemente he subrayado eh, cuatro grandes figuras. La primera, Plotino como digo, pero simplemente el fundador de esa nueva manera de ver el mundo, de esta cosmovisión, eh, y los tres otros grandes neoplatónicos que vamos a tratar con más detalle. Sin embargo, eh, se puede argumentar que hay una larga nómina de, de neoplatónicos que se remonta mmm, seguramente al siglo segundo, Hay también la Academia Media, ¿no? la medio academia, pero eh, ¿cómo no citar a Numenio de Apamea? también es esa ciudad eh, siria tan importante para el neoplatonismo tardío. Numenio seguramente es el precursor de, de Plotino en muchos aspectos, como ese segundo dios, ¿no? esa innovación del intelecto. Cómo olvidar, por ejemplo, eh, los vínculos del emperador Juliano, llamado Apóstata, con estos, estas escuelas de Éfeso, ¿no? de los neoplatónicos de Asia Menor, o eh, autores como Damasio o como Olimpio Doro, que también tienen una obra muy notable conservada, ¿no? pero no podemos entrar en ellos, por desgracia. Eh, las escuelas son redes, redes conectadas, eh, parientes, las argentan a veces, hijos, viajan, se forman. Hay muchas mujeres, ¿no? piensen en el caso de Hipatia, la célebre maestra Alejandrina, pero también el de Desia o el de Sosípatra. La mujer tiene un papel muy relevante, no conservamos sus obras, pero sabemos que ejercieron un magisterio eh, muy notable. Esta es un poco la, la idea de, la, de, de, de esta cadena, de esta cadena áurea del platonismo. Los neoplatónicos no, no creyeron que eran algo nuevo, como dice su, dice su propio nombre. De hecho, el, la terminología, no y platónica, era en alemán, empieza en el siglo XVIII-XIX, en principio de forma despectiva, para referirse a esta serie de filósofos tardíos. ¿no? Eh, pero ellos no eran conscientes de hacer algo nuevo, ¿no? no se llamaban a sí mismos neoplatónicos, simplemente eran platónicos, comentaban los diálogos de Platón, los sistematizaban. En fin, ellos eh, son conscientes de ser una diadogé, una sucesión. ¿no? Eh, la idea de que hay escolarcas, maestros que van heredando también el puesto, la cátedra, digamos, de cada, de cada escuela es muy importante. ¿no? Y como digo muchas veces es cosa de familia. Y Pati es hija de Gran Teón, ¿no? uno de los últimos eh, grandes directores de la Academia de, de Alejandría. Vamos a las doctrinas, el qué, podríamos decir, ¿no? el quid el, el el, el, de, de la cuestión, el quid. Eh, Siempre aquí surge una, una pregunta eh, compleja, eso, eso es una diapositiva compleja también, no, Aspiro, no vamos a leerlo todo simplemente para frasear a veces. Eh, los, las grandes áreas del platonismo siguen, eh, siguen vivas ¿no? y se siguen trabajando. Eh, la tríada de eh, metafísica, eh, ética, política, que es un poco ese trípode de la filosofía platónica. Eh, también eh, la estética, que eh, ha sido descuidada quizá en el platonismo más clásico y revive en el tardío. Pero, ¿cuán original era el neoplatonismo? ¿Eran originales o realmente estaban simplemente desarrollando las ideas de Platón? Bueno, en la columna central tienen eh, esa tradición de la exégesis platónica. Ellos trabajan comentando diálogos o citando diálogos. Incluso Plotino, que es quizá el más original, eh, comenta y cita a Platón profusamente. ¿no? Por supuesto, lo, los dos mundos, el inteligible y el sensible, la teoría del alma la cosmología, el timeo es una de las obras más estudiadas, eh, la anámnesis, la metempsicosis, la forma del bien, ¿no? eh, las, las ideas, el mundo, el mundo de las ideas, siguen siendo trabajadas y, y estudiadas como, como tesis y como teorías eh, fundamentales. Pero también se puede argumentar que existen esos desarrollos propios, muy interesantes, que hablan de una, de una vertiente eh, nueva. ¿no? Eh, digamos que el monismo radical, la idea de lo uno, la enología, ¿no? Eh, un principio más allá del ser, trascendente, totalmente eh, ajeno, incluso la, al mundo de las, de las ideas, ¿no? una ontología derivativa que va creando niveles eh, hasta llegar a nuestro mundo material, sensible, eh, la innovación del intelecto, una especie de segundo eh, dios, ¿no? este ya en el campo del ser, que, que multiplica lo uno y produce el milagro de crear las ideas, el mundo platónico de las ideas, luego la ética del regreso, del ascenso al bien, esto está en Platón, pero eh, se desarrolla con una ética muy propia, casi una, una especie de filosofía de vida. Eh, el énfasis en el pensamiento religioso es una época de crisis para el paganismo y el neoplatonismo supone también una especie de ayornamiento, ¿no? si me permiten la, la expresión, eh, de la religión clásica, los oráculos, la teurgia, esa invocación de las estatuas eh, tan célebre. Y por supuesto la rehabilitación de la mímesis. La mímesis, que en Platón tiene un papel ambivalente eh, a través del arte y la literatura, eh, encuentra un, un vehículo de, de ascenso también a lo, a lo divino. ¿no? Esos serían algunos de los desarrollos propios eh, más importantes. Eh, por, por supuesto, el emanatismo, ¿no? que es un poco la, la tesis principal de Plotino y su escuela. Vamos a la segunda parte de la, de la, de la conferencia. Eh, que se centra en Plotino, esta figura tan, eh, bueno, pues tan recordada, cuya vida y obra conocemos bien, merced de una biografía de su discípulo eh, Porfirio, ¿no? que escribe una, una vida de Plotino. Eh, Plotino nace en la ciudad de Licópolis, la actual Asiut, en torno al año 204 de nuestra era. Eh, es producto de la hibridación de la época, fíjense, es un egipcio de nombre latino, que escribe en griego, que es, es de lengua griega. Bueno, es una, un símbolo también de esta época, digamos, de cambio. Eh, estudia en Alejandría, la gran, la gran metrópoli del Delta. Allí busca a un maestro. Tarda en encontrarlo, pero finalmente encuentra al mejor. Amonio Sacas, misterioso maestro del que no sabemos casi nada, pero que le influye muchísimo, se queda con él mucho, mucho tiempo, hasta que decide viajar al oriente. Tiene buena relación, por alguna razón que no conocemos bien, con el emperador, Gordiano III, que planea una expedición contra Persia. Y él, Plotino, que quiere conocer la filosofía persa y también ir a la India, se apunta a la expedición. Con la mala suerte de que el emperador es asesinado en un complot y eh, tendrá que volver a toda prisa a Occidente, al final recala en Roma, donde en el año 244 eh, funda su escuela. Quédense con esta primera fecha también para el marco teórico. Hay dos fechas importantes para los neoplatónicos. El 244 es la fundación de la escuela de Plotino. Y luego veremos hasta cuándo se puede hablar de escuela neoplatónica. La otra fecha es el 529, que es el final de la academia, cuando cierra gracias, bueno, por culpa de un, de un decreto de Justiniano. ¿no? Dos fechas importantes. Háganse cargo de que la primera también coincide más o menos con el nacimiento de San Antonio Abad, el primer eh, eremita, uno de los padres de la, eh, de la nueva espiritualidad cristiana. Y la segunda fecha, el 529... Eh, coincide también, no por casualidad, esta fecha que se suele poner en la historia para marcar el fin de la antigüedad, con la fundación del monasterio de Montecasino, sobre los, las ruinas de un templo de, de Apolo. Aquí tienen algunos eh, temas de la obra de Plotino, eh, muy conocidos, eh, la metafísica de la, de, del uno, de lo uno, bien. Eh, bueno, cómo se produce el, el mundo ontológicamente inferior en cascada por una especie de profesión o emanación. ¿no? Eh, el principio eh, de lo uno bien va, va descendiendo, eh, pero no, eh, no con merma y va creando este mundo eh, más cercano a nosotros. Eh, bueno, aquí tenemos también algunos temas como la ética, eh, la, la morigeración, la templanza, las tesis, la estética, la, el arte y la belleza como vías de ascenso lo divino, y su obra fundamental, las Eneadas. La primera etapa de Plotino en, en Roma es una etapa ágrafa. Él enseña oralmente, no escribe. Eh, posteriormente empieza a tomar notas y cuando Porfirio lo conoce, Porfirio sea el editor de las, eh, de las Eneadas, su discípulo, llega en sus últimos años, llega pues, cuando eh, bueno, le quedan pues, unos, unos siete años de vida, eh, ve que el maestro está tomando notas y se encargará de ponerlo todo en orden y eh, organizar estos 54 tratados en orden cronológico. Porfirio los, los reordena y los pone en orden temático en esas eh, seis Eneadas eh, con nueve tratados cada, eh, cada una, ¿no? por temas, ¿no? ética, cosmología, física, psicología, hasta llegar a la última eneada, que es la que trata sobre, sobre el Uno. ¿no? La vida de Plotino, como, como les digo, es muy conocida en ciertos aspectos. Era un personaje fascinante, hasta el punto de que no solo fue amigo del emperador gordiano, ¿no? o al menos conocido, sino que sedujo al siguiente emperador, después de Filippo Larbe, que es eh, Galieno, y a su esposa Salonina, eh, intentó convencerle de fundar una Platonópolis, una ciudad de los filósofos en la campaña que no, eh, no prosperó eh, inexplicablemente. Y eh, tenemos también eh, bueno, pues mucha información sobre su, sobre su figura. Hay un retrato muy conocido, eh, hay un énfasis en la escuela para retratar a los maestros y no solo retratarlos eh, digamos por escrito, en biografías ¿no? como ven arriba, sino también en retratos eh, digamos en poses para la eternidad. Plotino sabemos que se resistía a posar para un retrato, él dice bueno, ¿para qué queréis una sombra de la sombra? Un, una especie de, bueno, pues si ya mi cuerpo es una, una sombra aquí en este mundo eh, sensible, ¿para qué queréis un retrato del retrato? ¿no? Pero aún así tenemos eh, una interesante sucesión de imágenes de bustos de filósofos neoplatónicos hasta llegar a Proclo a quien seguramente sea Proclo en el Museo de Atenas, que son importantes porque además inspiran los primeros retratos de los apóstoles, eh, en el caso que, te, que ven aquí es San Pablo, ¿no? que es obviamente una copia de, de Plotino. Es una mirada que se tiende al, al mundo más allá de la experiencia. Asimismo, las biografías eh, son una suerte de, de vidas de santos paganos. ¿no? Eh, se retrata a Plotino como un, un personaje de profundas tesis casi no dormía, eh, comía muy frugalmente, eh, tenía una abstinencia absolutamente eh, inhumana, ¿no? por así decir. Era un hombre enfermo, sufría del estómago, sabemos que al final muere, eh, hay muchas investigaciones sobre la enfermedad de Plotino que le marca eh, profundamente. En fin, también sabemos que tiene raptos místicos de unión con lo divino. Eh, Porfirio, su discípulo, lo admira muchísimo y escribe esta biografía que es, que es fantástica, ¿no? cuya lectura les, les recomiendo. Incluso recoge sus últimas palabras, ¿no? Famous Last Words de Plotino. Dice, bueno, se dirige a su médico Eustoquio, que le está cura, cuidando en el último trance, eh, y le recomienda elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que hay de divino en el universo. Últimas palabras y exhala su último aliento. Momento en el cual una serpiente se desliza bajo su lecho y desaparece en la grieta de una pared. Nos lo cuenta su biógrafo, una señal, ¿no? una señal de este hombre eh, divino, ¿no? casi sobrenatural, que tendrá un destino del alma, eh, sin duda, también muy especial. ¿no? Pero vamos a ver eh, a continuación algunos textos, no se preocupen, no vamos a leer los textos, sino más bien parafrasearlos, pero quiero que los tengan aquí, aquí delante, para entender algo más eh, esta, esta teoría hipostática, esta idea de lo uno. ¿eh? lo uno, una, un... bueno es que es incomprensible, yo no lo puedo explicar, pero Tino tampoco dice bueno eh, cuando digamos eh, lo uno, togen, cuando digamos el bien, hay que pensar siempre en lo más simple, en que su naturaleza es la misma, en la simplicidad, en la mismidad, ¿no? Eh, y que la llamamos una no tratando de predicar nada de ella, sino tratando de mostrárnosla a nosotros mismos como podemos. No podemos comprenderlo, es inefable es incognoscible, eh, tenemos que acercarnos a, a lo uno mediante muchas veces metáforas, el sol, la fuente, eh, el centro de todo. ¿no? Vamos a ver cómo hay una especie de eh, apófasis. ¿no? De, de, en fin, de, no se puede mencionar eh, esta, esta especie de, 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 de uno bien divino. ¿no? Seguramente el uno bien es una... Eh, bueno, Plotino sistematiza a Platón. Platón en su obra dialógica deja muchos huecos. No, no, no le interesa hacer un tratado, por supuesto. Y eh, Plotino, pues, digamos que rellena los, los huecos y explica. ¿no? Intenta explicar, hacer su versión. ¿no? Y vemos cómo... Eh, bueno, pues, coge el Parménides, eh, coge la, la unidad, la simplicidad, coge la república, eh, coge el ascenso al bien en la república, eh, el timeo, por supuesto, y crea este mundo de las hipóstasis que van descendiendo desde lo uno, pasando por el intelecto, que es la segunda, el nus, ¿no? y llegando hasta el alma, psige, que tiene en el segundo texto. Eh, el intelecto eh, se separa de lo uno y empieza, eh, en un impulso primero, eh, amoroso, eh, lo uno es perfecto y crea por generación espontánea, ¿no? eh, produce eh, por procesión el intelecto, pero luego se detiene y mira hacia atrás y ve al padre, a su progenitor, a lo uno. Se llena, se colma de gozo y produce a su vez, engendra de nuevo y engendra el alma. ¿no? Eh, y así cada nivel va mm, haciéndose perfecto y engendrando un nuevo nivel hasta llegar a la materia. La materia no engendra nada, la materia es es estéril, no puede, no puede crear. ¿no? Eh, aquí tenemos la tríada, las tres hipóstasis que tan, tan productivas serán en la, en la teología posterior. ¿no? Son estos textos donde se puede entender bien cómo en el ámbito del ser, intelecto y alma, y en el ámbito más allá del ser, el, el uno, ven aquí este diagrama que puede ayudar quizá a comprender. ¿no? Eh, aquí estamos más allá del ser. Eh, en el mundo de la ontología está el alma y el intelecto, ¿no? por profesión, ¿no? hay una línea de profesión, eh, de emanación, peor dicho, aporroé, pero mejor profesión, ¿no? que va eh, produciendo estos, eh, en la metafísica proteiniana estos niveles. ¿no? Eh, cuando eh, llegamos ya a los extremos del ser, a las sombra del ser, donde está la privación del bien casi, ¿no? donde también habita el mal, ¿no? eh, llegamos a nuestro mundo, el mundo sensible, ¿no? eh, el mundo de las sombras. ¿Y cuál es el camino? Bueno, pues hay una posibilidad que es la, la reversión, todo está conectado, se puede, se puede, volver, se puede volver a lo, a lo, a lo uno. ¿no? Por eso metafísica y ética son dos caras de una, de una moneda en, en Plotino. ¿no? Vamos a ver eh, algunos, eh, algunos textos más. Lo uno es la fuente, ¿no? como les decía, principio eh, que no tiene principio, permanece ya misma inquietud, no sufre merma ¿no? en la generación de, las, de los dos niveles. Cada nivel, cuando es perfecto, procrea. Eh, eh, también el alma, eh, que es una expresión del intelecto, el intelecto que es una expresión de lo uno. ¿no? ¿Y qué queremos? Eh, ¿Qué quiere el sabio? ¿Qué buscan las almas que realmente saben que anhelan el bien, anhelan esa especie de patria perdida? Pues buscamos lo uno. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, bueno, la través es el intelecto, el intelecto es... Eh, donde se opera el milagro de pasar de lo uno a lo múltiple, donde se genera el mundo de las ideas. Lo uno está más allá del ser, pero en el ser del intelecto es cuando están los seres de verdad, que son las ideas. Ahí está el mundo de las ideas de Platón. Entre el intelecto y el alma, eh, una operación demiúrgica crea, crea nuestro mundo. ¿no? Pero ahí está eh, la clave el intelecto, que se piensa a sí mismo. ¿no? Eh, cuando ve al padre se piensa a sí mismo. Bueno, hay que volver al intelecto, hay que hacerse pura intelección, Hacerse de múltiple uno, como ven en el texto tercero. Eh, como quien va a ser espectador del principio y del uno, es menester, por tanto, hacerse intelecto. Eh, contemplar el uno eh, sin añadir sensación alguna, eh, una especie de bueno, contemplación pura, contemplar el centro, la fuente, la raíz, el principio, es difícil expresar lo que, lo que es el uno. Pero es un rapto casi de amor místico, vean el siguiente texto. Hay que volver pues, a subir hasta el bien que es el objeto de los deseos de toda alma. Si alguno lo ha visto, sabe lo que le digo, sabe cuán bello es. Pues si uno lograra verlo, ¿qué amores sentiría? ¿Qué anhelos deseando fundirse con él? ¿Qué sacudida tan deleitosa? El ascenso a la belleza eh, a menudo se, se describe con metáforas. La luz, el sol, el espejo y también con mitos. Eh, se rehabilitan los, eh, los antiguos mitos de la poesía de Homero, por ejemplo. ¿no? El viaje de Ulises, de regreso a casa, es un buen símbolo de lo que tenemos que hacer. Pero también Narciso, Dioniso, en el ciclo de Troya. Huyamos, pues, a la patria querida. Podría exhortarnos alguien con mayor verdad. Ese viaje, que es pura intelección, es asimilado al de Ulises hacia casa, hacia Ítaca, eh, pasando, sorteando la sirena, los encantos del mundo material. ¿no? Sigue diciendo Plotino, bueno, ¿y cómo es este viaje? ¿Cómo iremos? Hasta nuestro padre que está allá. Bueno, no hay que ir a pie, tampoco en barco, no nos llevará muy lejos el barco, ¿no? eh, sino que hay que prescindir de todos esos medios. Y cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen pero pocos usan. ¿Qué vista es esta? ¿Qué viaje es este? ¿De qué estamos hablando en este caso? Bueno, es una introspección, eh, es una iniciación, también siguiendo el modelo platónico de la escala mística del amor en el simposio, eh, una escala a los principios de la razón, a la pura intelección. Eh, es una mirada interior, vamos casi hacia la mística, ¿verdad?, Parece que Plotino, que es pura literatura, como ven, ¿no? escribe muy bien, usa muy bien el, el lenguaje, ¿no? es un gran maestro, de la, aparte de la filosofía, eh, de, la, de las metáforas, de, la, de los símbolos. ¿no? Eh, aquí nos dice Plotino, en esta especie de mirada hacia adentro, de, de viaje para descubrir el dios interior, el dios que mora adentro, siguiendo la república. ¿no? Hay que desarrollar un órgano especial para verlo, no, no es el ojo, hay algo, hay algo interior, hay que ensimismarse. Eh, retírate a ti mismo y mira y si no te ves a un bello entonces como el escultor de una estatua bueno pues quita aquí, pule allá, raspa esto lo otro, es una metáfora de las artes plásticas que, que remite a Platón también no, no ceses de labrar su, tu propia estatua y me detengo un momento en la palabra griega para estatua que se usa aquí agalma, no es una estatua, una estatua cualquiera, ¿no? es la imagen divina la imagen de un dios el agalma era la bueno, pues la estatua de una divinidad, ¿no? Hay muchos ejemplos en Platón, por ejemplo, recuerden en el, en el banquete, cuando se compara a Sócrates con un sileno, con la estatua de un sileno, ¿no? Eh, que es feo en apariencia, pero dentro está lo divino, ¿no? Eh, hay que ir hacia, hacia ese interior, ¿no? No dejes de labrar tu propia estatua, ¿no? Eh, y si has llegado a ser esto, si has visto esto, si te juntaste limpio contigo mismo, sin tener nada que te estorbe para llegar a ser uno, de ese modo, y sin tener cosa ajena dentro de ti mezclada contigo, si te vieras a ti mismo transformado en esto, entonces, hecho ya visión, te has convertido en pura contemplación, confiando en ti mismo, entonces mira y ve, eh, mira de hito y hito, hito y ve, porque el vidente debe aplicarse, eh, sigue diciendo, a la contemplación, no sin antes haberse hecho afín y parecido al objeto de la visión, porque jamás todavía ojo alguno habría visto el sol si no hubiera nacido parecido al sol. Pues tampoco puede un alma ver la belleza sin haberse hecho bella. El órgano de la contemplación tiene que haberse hecho también bello. Eh, Goethe, un gran plotiniano, lo, lo traduce, lo versifica, como tienen ahí arriba. ¿no? Eh, si, el, si el ojo no se convierte en sol... Eh, no podría mirar hacia el sol ¿no? no podemos pensar en lo divino si nosotros no lo tenemos dentro si no descubrimos el dios interior ¿no? es una, una bonita expresión eh, que vuelve a las artes es muy curioso cómo se rehabilita como ven el papel de las artes plásticas y literarias para la anagoge para el ascenso, para la reversión el papel anagógico del arte ¿no? eh, lo ilustro con una imagen de un documental sobre el museo arqueológico de Nápoles que es muy recomendable el despegue hacia la reversión la anagoge, curiosamente, paradójicamente, necesita un repliegue eh, interior, una mirada hacia adentro. ¿no? En diversas tradiciones místicas ocurre también esto. ¿no? Vamos a la tercera parte de la, de la conferencia. Hablaremos de los otros neoplatónicos, los tres grandes, eh, después de Plotino. El primero de ellos es, por supuesto, el discípulo de Plotino, Porfirio de Tiro, eh, Porfirio es más joven que Plotino, es de época de Diocleciano, muere en el 304, la época de la gran persecución contra los cristianos, es esemita, es de tiro. Su nombre originario era Malco, que significa rey, y eh, le cambian el nombre de sus amigos, le llamarán Basilio, que es rey, y luego Porfirio, por la púrpura eh, real. Eh, Estudia en Atenas con Longino, que es su primer maestro, y luego viaja a Roma atraído por la fama de, de Plotino, que le deslumbra. Al principio, él mismo cuenta que viene con otra visión, con otra teoría. Se acusaba a Plotino de plagiar a Numenio, Longino estaba contra él... En fin, había esas disputas entre las escuelas. Eh, pensemos también en las disputas académicas hoy en los departamentos, de las universidades, etcétera. ¿no? Eh, en fin, había esas, esas peleas, pero este hombre es fantástico, le, le deslumbra ¿no? y se convierte en su, en su más fiel seguidor. Tiene una obra muy interesante, conservada, tenemos aquí algunos ejemplos, y lo que hace, sobre todo, eh, Porfirio, es sistematizar a su maestro. Eh, y difundir su legado, difundir su, su obra. Edita las Eneadas, que son una colección de notas sueltas, eh, las ordena, es un buen filólogo, eh, conoce bien a Homero, también lo, lo ordena, lo, lo comenta. ¿no? Eh, hay un cierto empeño eh, filológico y literario en, la, en su trabajo sobre los mitos y sobre la literatura antigua. Tenemos también una teoría de las imágenes eh, que cultiva, la veremos ahora, y sobre todo eh, se preocupa de la salvación del alma. Hablábamos eh, en la filosofía griega helenística en general de la eudaimonía, la felicidad. Bueno, a los neoplatónicos les va, les va a ocupar más la sotería, la salvación, ¿no? Queremos volver al, al, al Padre Uno, etcétera. ¿no? Y las obras son muy interesantes, biografías de Plotino, su maestro de, de, de Pitágoras. Él aparece como un neopitagórico, tiene una obra sobre la abstinencia de la carne. Eh, Pitágoras en esta época se coloca como una especie de precursor de Platón, ¿no? una especie de cadena áurea que remonta al gran maestro de Samos, ¿no? eh, las sentencias, la carta a Marcela, es muy interesante, Porfirio se casa muy mayor, con 67 años, con una viuda que tiene siete hijos, eh, es un matrimonio blanco, matrimonio casto, ¿no? la abstinencia de, de la carne, la abstinencia sexual. Es una época, piensen que esto es contemporáneo realmente con, con los primeros eh, también, eh, en fin, de cristianos que van buscando esa espiritualidad tan especial. ¿no? Lo estudia muy bien Peter Brown en su libro, el cuerpo y la sociedad, cómo se produce la renuncia a la sexualidad, la renuncia al cuerpo. ¿no? Eh, la carta a Marcela es, es maravillosa, es una especie de consolación de la filosofía, una, en fin, una especie de guía ¿no? para su, su esposa, y por supuesto también es muy conocido por su obra eh, y, y la isagoge, la, la iniciación, la introducción a las categorías de Aristóteles. Era un best-seller en, en el medievo. ¿no? Eh, fíjense que eh, Porfirio, pese a ser platónico, como otros neoplatónicos, intentará armonizar a los dos maestros, ¿no? eh, intentar eh, obrar bueno, pues, una síntesis de las dos filosofías. Eh, y otra obra muy importante, Perdida, es eh, Contra los cristianos, que le llevará a ser odiado, profundamente por los padres de la iglesia. Vean la cita de Eusebio, ¿no? es una especie de bestia negra de los cristianos y eh, para algunos era muy cercano a Diocleciano, es de su época y quizá fue el inspirador no solo de la tetrarquía, que a veces parece basarse en modelos filosóficos, este, esta reforma política, sino quizá de la persecución, ¿no? como se ha teorizado en algunos, en algunas, eh, en algunos artículos, ¿no? en algunas contribuciones. Porfirio, eh, sobre todo, trabajo sobre el ideal de la vida del sabio, eh, se centra en la salvación del alma, eh, y en su vida de Plotino y en su vida de Pitágoras describe cómo, cómo son nuestros modelos esos sabios más allá de la, de la experiencia eh, hay un oráculo en versos a la memoria de Plotino que muere y su alma se convierte en la de un demon, ¿no? o oh demon antaño hombre pero gaño cerca del lado más divino que luego Porfirio comenta y nos dice cómo era, eh, cómo era su maestro, era bueno y amable, singularmente graciado y atractivo, así le presenta el oráculo y así de hecho lo hemos encontrado. Era insomne y alerta y en la pureza de su alma se esforzaba siempre hacia lo divino. Se dice que sus discípulos, muchos de ellos morían y en su testamento le nombraban tutor de sus hijos, tenía una fama extraordinaria en Roma, no era muy querido, y en fin, trabajaba para liberarse y elevarse por encima de las olas amargas de esta vida manchada de sangre. Por eso a Plotino, que era semejante a un dios y que a menudo se elevaba por los caminos de la meditación y las enseñanzas de Platón, se le apareció el propio Dios. Ante esa divinidad, yo también, Porfirio, declaro que fue admitido a su unión mística a los 68 años de edad. Ven que esta escuela filosófica también tiene una vertiente muy importante de este tipo de, de, de raptos eh, místicos. ¿no? En el segundo texto, sobre la abstinencia de la carne, se propugna la renuncia a, a esta alimentación. ¿no? ¿Por qué no renunciar? ¿Por qué no liberarnos ¿no? Eh, con esta renuncia tan fácil que es no comer carne? es, por supuesto, de regambre neopitagórica. ¿no? Y esa negación del cuerpo, y esa, digamos, ese alejamiento de, lo, de los placeres, es muy sencillo, dice. Y nos libra de todos los males, proporcionando una paz al razonamiento y los medios de salvación, la sotería que les comento. ¿no? Bueno, este es eh, un poco la primera, eh, digamos, los primeros textos que quería mostrarles. Solo voy a mostrar una, eh, un par de ejemplos más de Porfirio. Me interesa mucho eh, resaltar el método alegórico. Literatura y arte son vías de acceso a lo divino, son vías eh, que se pueden leer de otra manera, la alegoría, ¿no? leer de otra manera a los poetas, ¿no? a Homero. Homero deviene un teólogo en esta época, ¿no? hay un libro muy conocido de Lamberton que se llama Homero el teólogo, donde eh, se ve la importancia de los neoplatónicos para la exégesis alegórica de la literatura, sobre todo de la mitología, esto será muy importante para los cristianos, que van a poder leer la mitología en clave. ¿no? Eh, toda la Edad Media se hace con Ovidio. ¿no? Aquí tenemos lo que, hace Homero, perdón, lo que hace Porfirio con Homero en un episodio, el de la gruta de Ítaca, de las, de las ninfas, ¿no? en, su, en su libro sobre la gruta de las ninfas. Eh, es obvio que Homero no conoce la gruta de, las, de, de Ítaca, eh, sino que está mm, enviándolos un mensaje casi cifrado. ¿no? Bueno, eh, no es una gruta cualquiera, las cavernas son algo mucho más profundo, son el símbolo de la materia que constituye el cosmos, el símbolo de las cualidades inherentes al cosmos por la materia. ¿no? Igualmente, aparte de la literatura, las bellas artes, las artes plásticas, tienen su papel anagógico. En la perdida obra sobre las imágenes sagradas, peri-agalmaton, ¿no? es en este caso también la palabra agalma, eh, se habla de por qué hay que representar a los dioses como humanos, porque la divinidad es racional, por qué blancos son atributos de los dioses celestes, eh, la esfera, eh, que pertenece al cosmos, el círculo circular, es muy importante para los neoplatónicos el movimiento circular, ya lo era en Platón, ¿no? para el alma, para las esferas, el movimiento celeste. ¿no? Y bueno pues es una especie de, de lectura en clave también de las estatuas divinas, que va a tener mucha, mucha influencia. Vamos al segundo de los, de los filósofos eh, de, esta, de esta tríada que les presento ahora, Hámblico. Eh, bueno, si la tesis es Porfirio y Plotino, se ha dicho, más racionalistas, la antítesis es, es eh, jambligo, ¿no? que es casi responsable de una especie de escisión ¿no? en la escuela. ¿no? Vean el texto de abajo. Bueno, nos dice Damasio, Damasio de Olimpiadoro, comenta en el Fedón de Platón, y en esta cita nos dice Damasio que hay una especie de división entre los neoplatónicos. Hay unos que eh, abogan por la filosofía, por la especulación, ¿no? por ese ascenso a la, a la divinidad mediante la filosofía, la meditación... ¿no? Porfirio y Protino. Otros, en cambio, como Jamblico, Siriano y Proclo, eh, usan la teurgia, son los hieráticos. ¿no? ¿Qué es la teurgia? Esta especie de magia blanca neoplatónica que es, en realidad, bastante misteriosa. Sabemos que había un, un ritual de animación de estatuas, también de mántica, eh, con poesía... En fin, eh, quizás sea, sea por eso por lo que eh, las autoridades cristianas acaban cerrando la academia en, en, en Atenas. ¿no? Bueno, es una, una vertiente más irracionalista, ¿no? como diría Dotz, que ha estudiado también eh, a los neoplatónicos. Eh, Platón, sin embargo, acaba diciendo Damasio, bueno, se presta a las dos y muestra eh, bueno, que hay una sola verdad, ¿no? y quieren razón y fe, ¿no? O es, es un poco el énfasis en la religión. Hay que pensar en qué época escribe Hámbrico. Hámbrico nace en, en Siria, como les decía, y es de época de Constantino. En esta época eh, el paganismo, eh, digamos, eh, sufrió un retroceso muy importante en esta eh, historia de, de la, del ascenso del cristianismo a religión de Estado. Todavía no lo es, pero ya ha sufrido, digamos, una, una gran derrota. Eh, por eso se, ahí se entiende quizá el énfasis en, en los ritos, en los misterios. Las obras de Jambrico, como ven, las más conocidas, aparte de la obra pitagórica, ¿no? él también es un neopitagórico, eh, versan sobre los misterios. Él unifica los oráculos, los misterios, los oráculos caldeos, los misterios egipcios, griegos, orientales, eh, les da una especie de barniz filosófico, los utiliza para, para fundamentar su discurso. Se puede acceder a la unión mística también, no solo por el ascenso al bien del filósofo, sino por la... Eh, vía religiosa, podríamos decir. ¿no? Eh, Porfirio también trabajaba sobre los, sobre los oráculos, pero con otra aproximación. Y la obra sobre los misterios seguramente es una respuesta a su maestro Porfirio y a cómo dudaba acerca de este, de este método. ¿no? Hamlico tuvo una, tuvo una fama extraordinaria entre los últimos paganos. ¿no? Piensen que Juliano, llamado apóstata, le tenía por una reencarnación del propio Platón. Estuvo una escuela muy importante en, en, el, en, el, en Asia Menor y en Siria, y funda su escuela en, en Apamea, lo cual no quiere decir que no cultivará también la exégesis platónica. Él es el, el primero que establece un currículum de lectura de los, de los diálogos, cómo había que empezar y, en fin, cuáles eran los diálogos para, para ser leídos y comentados. Solo voy a mostrarles un, un texto para ilustrar estas, esta, este punto de vista, acerca de esa deriva, eh, digamos, religiosa o irracionalista, sobre la teurgia, el misticismo, Hámblico profundiza esa, esa lectura eh, y, bueno, tiene este énfasis en, en, en los dioses, ¿no? en cómo la filosofía también eh, tiene una, digamos, una disciplina complementaria que es la teología de los misterios. ¿no? Al comienzo de la vida de Pitágoras nos dice lo mejor antes de filosofar es rezar, invitar, invocar a los dioses. ¿no? La plegaria será muy importante en los himnos neoplatónicos de Proclo. ¿no? La plegaria puede forzar también, puede ayudar, no forzar, pero quizá ayudar al ascenso del, del alma. ¿no? Eh, toda, toda filosofía eh, debe empezar con esta invocación a la divinidad. ¿no? Solo es posible comprender eh, las verdades esenciales a través de los dioses. ¿no? Y en el segundo texto, que es de la obra sobre los misterios, eh, se afirma, como ven ahí, la superioridad de la mántica divina. Eh, aquí el camino de la felicidad eh, se deja en manos de los dioses. ¿no? Es el conocimiento de lo divino y a través de esas sendas hieráticas, la, la teurgia sobre todo. Eh, en la generación de Jámblico y en la anterior se utilizan en el neoplatonismo unos textos un tanto peculiares, los llamados oráculos caldeos, atribuidos a un, a un teurgo del siglo II, de época de Marco Aurelio, eh, que van a ser como una especie de refrendo oriental a, la verdad, a las verdades platónicas. Hay, digamos, en el oriente tardío um, asimilaciones entre el platonismo, el judaísmo, eh, la sabiduría eh, oriental, etc., que cada vez son más más amplia, de una especie de vulgata platónica muy compleja y muy, muy alambicada. La tercera cabeza del, de este neoplatonismo post es sin duda Proclo. Eh, ya ven ahí la cita de Hegel, que lo consideraba como el momento culminante de la filosofía neoplatónica. Eh, es, el último gran escolarca de la, de la Academia de Atenas. Eh, es llamado Proclo Diádoco, es decir, el sucesor, ¿no? esa idea de la diadoge, de la sucesión de, la, de los maestros de filosofía. Nace en Constantinopla, es de época, bueno, un poco más tarde de Hipatia, ¿no? nace pues, poco antes de que Hipatia sea asesinada en la escuela de Alejandría. Y eh, si Jámblico era una antítesis, él... Parece una síntesis, ¿no? volviendo a, a Hegel. Eh, teurgia, sí, eh, ritual, religión, pero también, sobre todo, ontología, eh, matemática, geometría, la tradición platónica. Eh, es una, como digo, un gran intelectual en la exégesis de, de, de Platón, eh, de la geometría. En fin, la, la filosofía se convierte en, en una búsqueda de la unidad entre las diversas disciplinas cuando asciende a la Cátedra de, de Atenas, si se puede decir así, ¿no? en la Escuela de, de Atenas, eh, después de Siriano, eh, escribe una obra eh, prolija, sobre todo formada por comentarios a los diálogos de Platón. Es muy importante el de la República, pero también el Timeo, el Alcibiades, el Parménides, el núcleo duro de la metafísica eh, neoplatónica, de esa relectura neoplatónica. Y eh, tiene dos obras también muy importantes, la Teología platónica y los elementos de Teología. Sus temas principales, ya los ven ahí, siguen abundando en la misma dirección, pero con la pretensión de dar una síntesis eh, final, ¿no? Y nunca mejor dicho porque estábamos ya casi ante el canto de cisne de la, de la escuela. Filosofía y teología, eh, ven que usa la palabra teología ¿no? como fusión final con, el, con la teurgia, ¿no? Si teología es el logo sobre los dioses, la teurgia es la acción sobre los dioses. ¿no? Eh, la, en fin, el actuar como un dios o actuar sobre los dioses, sobre lo divino. ¿no? Él era un gran teurgo y en la biografía que tenemos escrita sobre él por su discípulo marino aparece como un hombre providencial, una especie de hombre divino también, eh, carismático y, y bueno, lleno de piedad hacia, hacia los dioses, en un mundo en el que, como ven, ya era plenamente cristiano, ¿no? era muy complicado esa división entre los platónicos más eh, irracionalistas y los más racionalistas, en la práctica significaban que a unos les, a unos les cerraban las escuelas y a otros no. Pero eh, Proclus era muy importante para la teología posterior. No podemos entrar en detalle en sus desarrollos teóricos, son complicados. Lo que hace es eh, desarrollar eh, la ontología derivativa con nuevos niveles, con una nueva ley, la ley del ternario, las tríadas eh, todo salvo el uno, se, digamos, se constituye por una tríada de límite, ilimitado y mezcla. Eh, todo es una especie de conexión con todo, casi parece un estructuralista moderno. ¿no? Eh, la realidad es un ciclo sin fin. Eh, introduce eh, las enadas o unidades divinas. Eh, las enadas son muy interesantes porque eh, había una especie de abismo que, sal, que había que saltar de alguna manera complicada y que para Proclo no lo resolvía bien Plotino entre lo uno más allá del ser y... Eh, la parte del intelecto donde se generan, la, donde se generan las ideas, ¿no? eh, mediante el recurso a la díada y, bueno, y al pitagorismo se había postulado una solución, pero él eh, propone estas unidades divinas, ¿no? que en realidad pueden ser asimiladas muy bien a los dioses. ¿no? Eh, hay una especie de, también de intento de, de asimilarlo con los dioses paganos tradicionales. ¿no? Se multiplican las entidades, los niveles, eh, se complica eh, bastante eh, con esas tríadas, ¿no? ser, vida y intelecto. Eh, eh, participados o imparticipados, eh, inteligibles o intelectivos. Bueno, hay una especie de clasificación de entidades intermedias muy compleja, pero que eh, tendrá una gran importancia posterior. Solo tienen que pensar, si les gusta la teología cristiana, en los tronos, dominaciones, potestades, arcángeles, toda esta especie de cohorte celestial, es procliana, eh, viene por Dionisio Aropagita, pseudo-Dionisio Aropagita, que directamente traduce, o, vamos, eh, traduce al lenguaje cristiano todas estas eh, nuevas emanaciones. ¿no? Eh, es muy interesante, pero no podemos entretenernos porque es, es eh, muy complicado. ¿no? Le recomiendo, eh, bueno, est estas, eh, estos, estos extractos están sacados de los elementos de teología en, en trota, ¿no? que están traducidos por este autor. ¿no? Pero eh, me interesa quizá más destacar de Proclo su vertiente como poeta, que menos conocida. La poesía eh, era un elemento clave de la escuela. Eh, había epigramas, epitafios, himnos, plegarias, él cree en el poder de la plegaria, eh, plegarias a lo divino que además, además acompañaban la, los rituales de las estatuas. Eh, bueno, eh, claro, en cierto modo, Proclo tiene que enmendar la plana a Platón, a su padre Platón, ¿no? eh, con respecto a esa presunta eh, expulsión de los poetas en la República. Bueno, hay una poesía que hay que salvar, que es la poesía inspirada, vean el último texto. No, eh, no se puede llamar mimesis esa poesía, no, no se puede llamar imitación la, a la poesía que interpreta las cosas divinas por medio de símbolos. ¿no? Eh, es una hermenéutica eh, superior que, pro, que produce la poesía y que nos lleva eh, de nuevo, el arte, ¿no? eh, como, como con la estética plotiniana, eh, nos lleva a unas verdades metafísicas. La poesía puede hacernos ascender también, ¿no? no solo la teurgia o la filosofía. Y él mismo es poeta, escribe varios himnos. El primero es a las hijas de Zeus, a las nueve musas, las de Vía Voz, que nos llevan a las almas errantes por el abismo de la vida, y nos liberan con inmaculados misterios de libros que despiertan el intelecto. ¿no? Eh, el segundo es un himno maravilloso, al dios trascendente, un himno eh, apofático, digamos, o teológico de este Dios que no se puede ni comprender, ni, ni aprender, ni, 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 ni expresar. O ¿no? eh, oh tú que trasciendes todo. Pues, ¿de qué otro modo es lícito cantarte? ¿Cómo una palabra te celebrará? Pues tú no eres decible, eres inefable, inconocible, en fin. Vamos aquí también hacia la poesía mística, en cierto modo. ¿no? Eh, la poesía tendrá una un gran, gran importancia eh, para Proclo. Y sobre todo esa poesía inspirada, superior. Él establece tres tipos de poesía. La más básica es la mimética, una poesía inferior. La, la media intermedia es la didáctica y encima tenemos la, la poesía inspirada, ¿no? eh, que será, como digo, bueno una especie de revolución también eh, literaria. ¿no? Nos acercamos ya a las conclusiones. Eh, bueno Vemos una polifonía de, de voces, eh, muchos autores hemos podido tratar, unos pocos, eh, unidad y diversidad, eh, polifonía, pero también el mismo ímpetu platónico, ¿no? eh, lo uno y lo múltiple ¿no? casi, como en una especie de leitmotiv del neoplatonismo en esta escuela tan, tan amplia, tan compleja, con muchos enfoques, con muchos matices, política, eh, religión, las escuelas locales, el papel de las mujeres, la relación con el cristianismo, en fin. Eh, parece que la escuela acaba en el 529 con ese decreto de cierre tan conocido que les comentaba antes, que coincide con el eh, surgimiento del, del monacato occidental, ¿no? eh, en Montecasino, eh, Pero me pregunto si es el fin realmente, ¿no? si el neoplatonismo acaba aquí o no. No sé qué, qué piensan. Yo creo que el cierre realmente no es el final. ¿no? Y eh, vamos a ver tres breves apuntes de por qué pienso que no lo es. ¿no? Y yo creo que están convencidos eh, muchos conmigo de que, de que no lo es. ¿no? Eh, en primer lugar, porque después del cierre de la Academia de Atenas, Todavía ha sobrevivido un, un, un siglo más perdón, la, la Academia de Alejandría. ¿no? Habrá eh, filosofía pagana con el Olimpiodoro, etc. ¿no? Eh, pero sobre todo por esos tres puntos. ¿no? Cómo la filosofía medieval y la teología, eh, que ya lo he mencionado, eh, he aludido a ello anteriormente, bueno, asume estos postulados, ¿no? eh, la importancia que tiene para una nueva poética, una nueva visión de la poesía eh, como conocimiento superior o como manera de expresar lo inexpresable, en tercer lugar, con la estética. Yo creo que también hay una revolución en el arte que, en cierto modo, debe mucho a esta interpretación eh, neoplatónica. Bueno, eh, en primer lugar, la filosofía. Eh, el neoplatonismo es fuente de la filosofía y de la teología posterior. En la columna central Ven la interpretación cristiana. Es eh, curioso porque el neoplatonismo se convierte en una especie de coine discursiva de la antigüedad de la tardía. Los últimos paganos acérrimos son neoplatónicos, como ven, como hemos comentado, pero enseguida van a ser, va a ser una filosofía adaptada y muy bien adaptada por los cristianos. Sinesio, los capadocios, Mireo de Nisa, por ejemplo, eh, gran lector de Plotino, y sobre todo este, esta figura fantástica, ¿no? no sabemos quién es, Pseudo Dionisio Aropagita, eh, van a revolucionar la teología cristiana. También piensen que eh, la historia de los concilios, de la controversia trinitaria, la controversia sobre la naturaleza de Cristo, no es posible sin esta filosofía, ¿no? sin todo eso eh, que estamos viendo. ¿no? Y, por supuesto, el, el neoplatonismo bizantino, que llega tan lejos como el siglo XI, ¿no? con las figuras de platónicos como Ítalo y e Pselo, muy importantes para el vínculo con eh, el Renacimiento, el último neoplatónico eh, bizantino que hemos citado, Pletón, ¿no? el llamado Pletón, será el que abra la puerta a ese florecimiento del renacimiento platónico ¿no? de Ficino y, y compañía. Pero vean la columna de la, de la derecha. El mundo árabe recibe con entusiasmo las doctrinas de los neoplatónicos, de Proclo y de Porfirio, el libro de Aristóteles sobre la bondad. Bueno, eh, en realidad es Proclo. Son los elementos de teología. Lo que pasa es que eh, es más atractivo ponerlo bajo el nombre de Aristóteles, que le suena más ¿no? a muchos, ¿no? más que Buruklus, que es el nombre de Proclo en, en árabe, traducido en, en Bagdad. ¿no? Bagdad toma el testigo de Alejandría como la casa de la sabiduría, como la gran biblioteca. Eh, la teología de Aristóteles. En verdad es Plotino, ¿no? como otros Plotiniana Arábica, que son traducidos, comentados, bajo el nombre de Aristóteles, que como digo es más prestigioso, pero real, realmente es Plotino lo que está entrando en la teología islámica. Eh, teología que además es traducida al latín. Eh, los neoplatónicos llegan al, al medievo latino por esas traducciones del Liber de Causis ¿no? y de la teología aristotélica. Y hay una tesis muy interesante, la hipótesis de Michel Tardier, de qué pasa con los neoplatónicos que son expulsados de Atenas. ¿no? Sabemos que Damasio, Simplicio y otros escolares de la, de la Academia, de otros, otros sabios, eh, son invitados por el shah de Persia, Cosroes, a Ctesifonte, a, a establecerse allí para filosofar. Gozarán, decía el shah, de libertad. Bueno, no es así. Los, los sabios no se encuentran a gusto entre los zoroastrianos y duran poco en la corte de, de los persas. Parece que, en algún momento, según una noticia histórica, eh, tres años después, vuelen al imperio. Pero no sabemos dónde, y está la hipótesis formulada por este pensador, por Tardier, de que llegan a Harran, ¿no? en la frontera, eh, en Siria. ¿no? Eh, una ciudad muy importante también por los sabeos, por, eh, por la posteridad árabe. Eh, este viajero del siglo X, al-Masudi, todavía refiere, como ven, que ha visto en Harran una inscripción platónica que dice «Aquel que conoce su naturaleza devine Dios». Y Platón dice también, el hombre es una planta celeste. Bueno, esto no nos suena mucho a Platón, pero eh, es interesante, ¿no? Como, como recepción, ¿no? Esto de la, la planta celeste, realmente vemos que, eh, bueno, por este ese testimonio y otros muchos, hay un vínculo con la teología islámica. Muchos quieren también ver un vínculo con la poesía mística, en fin. Eh. Y si ven la columna de la izquierda, por supuesto, la, el mundo latino, ya desde la Antigua Tardía, recibe la herencia neoplatónica, sobre todo a partir de Porfirio, que lo divulga extraordinariamente, eh, con neoplatónicos paganos, Calcidio, Macrobio y los grandes pensadores cristianos. Eh, Agustín convierte el neoplatonismo, le da carta de naturaleza cristiana, por así decir, en toda su obra. Las meditaciones también, ¿no? las confesiones, perdón, las confesiones de Agustín, o todos sus tratados sobre la Trinidad, en fin, todo, todo rezuma neoplatonismo ¿no? eh, en, en, este, en este autor. Eh, y piensan también en Boecio, el gran Boecio, el último, el último gran filósofo eh, latino, también eh, versado en el neoplatonismo. En la Edad Media, las traducciones del árabe eh, y del griego, eh, Juan Escoto traduce eh, el regalo del emperador de Bizancio a Ludovico Pío... Eh, el emperador bizantino le envía un, un ejemplar de, de Dionisio de que traduce, y después de una traducción fallida, traduce Juan Escoto y cambia la historia de la teología y de la filosofía en, en el occidente latino. Y en las traducciones de los eh, libros árabes de Plotino y de Proclo también son muy, muy influyentes. ¿no? no hay duda de que la filosofía, eh, una larga postimería de platónicos y neoplatónicos, eh, Alfarabi, eh, Pselo, el citado Ficino que tienen en la imagen, Pletón y tantos otros, son una especie de prolongación de esta cadena, de esta eh, cadena áurea de, de filósofos. ¿no? El plotiniano Goethe, el procliano Hegel, bueno, los platonistas de Cambridge, eh, ese platonismo romántico, eh, la, la cadena es muy amplia. En segundo lugar, la poesía. Eso es quizás menos conocido, pero los neoplatónicos eh, usaron la poesía dentro de la escuela en muchas diferentes facetas, ¿no? rituales, eh, teúrgicas, pero también influyeron fuera de la escuela. En la, en la poesía de la época, ¿no? la escuela de Nono de los siglos VII a, perdón, 5 a 7, fíjense, por ejemplo, este epigrama de Proclo: Mi alma, respirando ardor de fuego, se ha marchado y desplegado el intelecto hasta el éter en espiral de fuego. Se alza y por su inmortalidad retumban los cielos estrellados. Temas, eh, símbolos, metáforas, el viaje del alma, el ascenso del alma, eh, la noche oscura del alma también, los límites del lenguaje, del conocimiento, este saber no sabiendo, ¿no? Eh, más allá de la comprensión, la gnosiología, la alegoría, eh, empiezan a poblar la poesía de una manera muy interesante, con vocabulario noético, noérico, inteligible, intelectivo, bueno, una suerte de vocabulario platónico, neoplatónico, que aparece en muchos autores, ¿no? El bizantino y místico Simeón, nuevo teólogo, Ibn Arabi, en fin, la nómina de poetas neoplatónicos puede ser muy amplia. Ven este libro de una conferencia que se celebró en Londres, en la Academia Británica, eh, y que produjo también esta página web con una antología de, de, de lírica del ascenso, ¿no? del ascenso del alma, que ven también en los, en los versos famosos de Dante dedicados al ascenso del alma, siguiendo un motivo platónico, ¿no? En fin, la poesía es una de, eh, de las grandes vías de conocimiento que postula el platonismo eh, a lo largo de toda, de toda esta época romana. No así en la original, ¿no? yo creo que es uno de los desarrollos propios más interesantes. Junto a la teología medieval, esta es la segunda gran prueba, yo creo, de que el neoplatonismo sigue, eh, sigue pervi perviviendo ¿no? en estos temas e imágenes. En tercer lugar, por último, el arte la revolución de la estética en la época de Plotino. Plotino seguramente, eh, cuando era joven, creció viendo este tipo de retratos famosos del Egipto eh, grecorromano, del Fayum. Ya les he dicho que tenía una actitud ambivalente ante el arte. Por una parte es una vía de conocimiento, usa metáforas de pintura, de escultura, pero por otra parte no quería sentarse para un retrato. ¿no? Eh, en, curiosamente en los hechos apócrifos de San Juan hay un pasaje paralelo San Juan tampoco quiere posar para un, para un retrato. el poder de las imágenes las imágenes que y hablan un idioma nuevo ¿no? que se centra en esos retratos de, de emperadores, santos, filósofos que tienen la mirada más allá de la experiencia fíjense en Galieno el amigo de Plotino ¿no? o eh, Constantino o el famoso Cristo de Santa Catarina en Sinaí con sus ojos de diferente tamaño, ¿no? las dos naturalezas. Esa mirada tan, tan especial es incomprensible, como quiere André grabar en este ensayo clásico, maravilloso, Plotino y los orígenes de la estética medieval, sin el neoplatonismo. Esa, esa, digamos, ese nuevo valor de la, de la estética. ¿no? A veces parece muy rara, eh, por eso hemos visto mucho arte, porque esta época es una suerte de cambio. Los eh, más academicistas de los historiadores del arte no lo entendían, veían esas imágenes de arte copto, eh, digamos que está muy lejos de los cánones de Policleto, del Augusto clásico. Claro, esto es otro idioma, ¿no? Aquí el arte se convierte en una especie de vía hacia otro lugar. ¿no? Eh, también, por supuesto, en la, en la arquitectura. Piensen en Santa Sofía, en los círculos, en la ascensión, en la... En fin, el, el arte es... Eh, sobre todo el arte religioso, la controversia de los iconos, eh, en cierto modo, que eh, tantos problemas traerá en, en el Bizancio medieval, en cierto modo remonta a esta idea de, de, de Plotino ¿no? y de Porfirio, y del valor de las imágenes sagradas. Los paganos estaban muy, muy acostumbrados a venerar imágenes, y con los cristianos habrá una, eh, digamos una época muy, eh, muy controvertida. Y la arquitectura, piensen también, hay muchos ensayos acerca de la influencia de estas ideas neoplatónicas en el, en el occidente latino, en el románico, etcétera, etcétera. La luz y el círculo, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de, de, de la estética plotiniana. Y si comenzábamos con un lienzo de Botticelli para ilustrar el brillante neoplatonismo renacentista, me gustaría despedirme de ustedes con un cuadro del visionario poeta y pintor británico William Blake, El mar del tiempo y el espacio. Pintado poco antes de su muerte, eh, y que refleja las lecturas de Blake, su inserción en este eh, platonismo difuso, después de, de los platónicos de Cambridge, sus lecturas de Thomas Taylor, que traduce a Plotino, a Porfirio, eh, en esta época del comienzo del XIX. Eh, mientras lea a Swedenborg, también eh, Blake combina la, eh, el acercamiento al neoplatonismo y parece inspirarse para esta obra en la cueva de las ninfas de Porfirio y en el descubrimiento de cómo se encarna el alma humana en un mundo de generación eh, y muerte. ¿no? El propio Blake lo escribe. Estamos en un mundo de generación y muerte y debemos labrarlo y desechar como si fuéramos pintores y escultores. Rafael, Miguel Ángel y los antiguos. La metáfora de la escultura, ¿no? como Plotino, es puramente plotiniano. Y eh, que el alma cae en la cueva de la materia para luego redimirse en el ascenso al uno. En fin, eh, como hemos visto, eh, la huella del neoplatonismo en la historia de la cultura es, es enorme y trasciende la antigüedad pues se ha ido transformando a lo largo de cada época y ha conformado un discurso reconocible en la filosofía, la religión, las artes plásticas, la literatura y casi una ideología que impregna de forma única e inconfundible la historia de las
0: ideas. Muchas gracias.